0: Bienvenidos a Humanos que Emprenden, el podcast de la gente emprendedora, donde te contamos historias de aprendizaje, éxito y uno que otro tropiezo. Hablamos temas básicos de negocios y, con ayuda de invitados expertos, buscaremos darte tips e información de valor. Porque no todo se trata de trabajar hasta sacarte tus propias canas y tus ojeras. En este lugar, te ofrecemos un momento de relax un respiro mientras tomas tu café, o lo que tú quieras tomar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanas y humanos amantes del emprendimiento y las historias? Te saluda de nuevo Ricardo Bustos, tu amigo y host en Humanos que Emprenden, en esta edición de mitad de julio pandémico. Primero que nada, te pido una disculpa porque me tardé mucho en subir este nuevo episodio. La verdad es que jamás pensé que la generación de contenido implicara tanto trabajo y esfuerzo porque ustedes aquí están escuchando este podcast y tal vez piensen, oye, Ricardo no le mete mucha producción. Sí, yo no estoy viendo algún tipo de audio especial o efectos, nada. Pero, aunque no le meto mucha producción, batallo no quiero imaginar el esfuerzo de los profesionales aunque bueno seguramente ellos que ya tienen mucha experiencia pueden hacerlo mucho más rápido en fin bienvenidos a este tercer episodio de la primera temporada claro porque espero que haya una segunda y para comenzar les cuento que está haciendo un calor brutal en chihuahua y si tú eres de chihuahua o conoces a alguien de aquí sabes que somos conocidos por presumir que acá sí conocemos el calor y, y eso es como nuestro sello personal. Es, una, es un estereotipo que nos hemos ganado a pulso. Entonces, en esta ocasión, yo me voy a tomar una cerveza fría. Y espero que tú ya estés acompañándome con algo que a ti se te antoje beber. Eh, así que, sin más, vamos a comenzar. Ya muy instalados, te quiero preguntar si en algún momento alguien te ha hecho alguna observación, te han dado algún consejo, un buen consejo para tu negocio y que tú has decidido pasar por alto porque tienes a la filosofía o en algún momento pensaste que, bueno, las cosas aquí se hacen a mi manera. Y no me la malinterpretes, tú eres la persona más experta en tu negocio. Pero a veces nos da seguridad de taller y no vemos que hay cosas que podemos hacer mejor. Así que, antes de que cometas un emprendicidio, déjame contarte sobre nuestro personaje de hoy, a quien simplemente llamaré el vendedor más grande del mundo. A estas alturas ya sabes que la historia va a ser verdadera pero tendrá algunos cambios mínimos para proteger la identidad de nuestro emprendedor. Y el emprendedor más grande del mundo inició su carrera de emprendimiento hace más de 15 años. Ya es todo un viejo lobo de mar que aunque no estudió formalmente negocios, ha aprendido a leer a las personas y negociar como pocos. Es activo, amable, tiene carisma y cuando yo lo conocí, Tenía apenas un par de años con un local en donde vendía uniformes e insumos para restaurantes, hoteles y otro tipo de empresas. En aquel entonces yo tenía muy poco tiempo en la consultoría. Era joven, inocente y realmente no sabía nada de negociación. Lo que se notó a la perfección cuando de alguna manera que ah, aún no entiendo me convenció de pagarme por mis servicios con un frigobar, pequeño, blanco y algo viejo y ya un poco descompuesto. Que por cierto, conservé durante muchos años. Cada vez que ese frigobar tronaba para encender, lo veía y me decía, no puedo creer que aceptaste esto. Jamás en la vida debo de volver a aceptar un frigobar como pago tengo que volverme experto en negociación. Pero eso es otra historia. Ahí, el mejor vendedor del mundo me dio una lección que ahora me da mucha risa, pero fue un aprendizaje tremendo para mí. Cuando lo conocí, tenía este padecimiento crónico degenerativo al que yo le llamo síndrome del vendo mucho y gano poco, el cual ataca a dos de cada tres microempresarios y en nuestra primera reunión, al preguntarle sobre cuáles eran los problemas que él identificaba como los causantes de esta falta de liquidez, su primera respuesta fue que no tenía idea del por qué, ya que haciéndole caso a los consejos de grandes empresarios, consejos que de paso te digo que él malinterpretó, se levantaba muy temprano por la mañana y ejecutaba su planeación del día. Trabajaba desde que amanecía hasta las nueve o diez de la noche. Visitaba a los clientes, hacía tratos de venta, regresaba al local para supervisar que la empleada de mostrador tuviera la tienda en forma acomodada y limpia. Además, llamaba a los proveedores, pensaba en nuevos proyectos, hacía alianzas. Era una máquina para trabajar. Obviamente, el exceso de trabajo me prendió un foco amarillo. Ningún negocio debería consumirte 17 o 18 horas al día de trabajo. Y antes de que me digan, Ricardo, es que tienes que entender que al inicio uno debe de cuidar su negocio. Es que es un bebé y no lo puedes descuidar. Sí, en eso tienes razón. Pero la situación no es sostenible durante mucho tiempo. Así que si tienes más de un año viviendo de esta manera, permíteme decirte que algo en tu modelo de negocios está fallando. Volviendo a la historia, el principal problema que tuve al atenderlo es el desorden que había en sus registros. La información era sumamente complicada de encontrar entre un mar de papeles. Así que el principal problema que debes de cuidar si padeces de este síndrome es que si te dedicas únicamente a vender sin tener controles, nunca podrás identificar las fugas de dinero, los procesos que puedes mejorar y las tareas que necesitas delegar. Luego de sacar información de Entre las Piedras, el diagnóstico inicial me indicó que el problema estaba en ventas o en costos. Y cuando dije esto pareció casi como una ofensa, porque me atreví a sugerir que no estaba vendiendo lo suficiente, ya que acababa de firmar dos contratos grandes con un par de empresas y era impensable que el error estuviera ahí. Así que me pidió que analizara primero los procesos para detectar alguna ineficiencia o gastos ocultos. Cuando revisé, no existía problemas con el inventario ni con el precio de sus proveedores, ya que en sus propias palabras era un precio competitivo en el mercado. Había un flujo pequeño, pero fiel y constante de clientes, del cual estaba orgulloso porque la gente siempre volvía y él era amigo de todos. Luego de verlo en acción por varios días y notar la manera en la que trataba al cliente y realizaba sus ventas, comencé a convencerme a mí mismo de que efectivamente esto tenía que ser una brujería, porque el área comercial no era el problema. En verdad, era el vendedor más grande del mundo. Con mi última gota de cordura, entendí que si el precio de los proveedores era el correcto y no tenía problemas de inventario parado, y tenía además un buen volumen de ventas en unidades, solo nos quedaba un lugar donde buscar, el precio de venta. Cosa que obviamente negó, porque como buen representante del vendo mucho y gano poco, defendió a capa y espada que necesitaba dar precios accesibles para vender más. En este punto yo ya no me iba a dejar convencer y le dije que, si yo ya cobré un frigobar, pues al menos déjame terminar bien el trabajo. Y le pregunté, ¿cuál es tu margen de ganancia? Mientras intentaba acomodar sus registros financieros, él me contestó muy orgulloso. Gano el 100%. Y ahí, ahí en ese momento vi la luz al final de este oscuro túnel. No existe en este mundo una sola empresa que genere el 100% de margen. Cuando le dije que esto no era posible... Cambió un poco la voz y me dijo, bueno, bueno, tal vez no el 100%, pero sí un 90% o 95%. Seguro de que la respuesta ya estaba muy cerca, terminé los registros y, en los 5 segundos que me tomó decirle su margen real, el vendedor más grande del mundo perdió en total el 92% de su utilidad imaginaria. Les explico. Su criterio era el siguiente. Si el producto a mí me cuesta 100 pesos y lo vendo en 200, entonces estoy ganando el 100%. Que si lo vemos desde una postura matemática cuadra, 100 es el 100% de 100. Pero financieramente sabemos que si lo vendes en 200 y te cuesta 100, tu margen es del 50%. Después de agregarle los costos fijos, su utilidad antes de impuestos era de tan solo 8% y como él no se tenía en la nómina y cobraba de las utilidades, mmm, bueno, ahí está el misterio resuelto. Ese negocio jamás iba a crecer. A partir de ahí, enfrentó uno de sus miedos empresariales más grandes y ajustó sus precios. Se dio cuenta que, aunque algunos malos clientes lo abandonaron, los que realmente valoraban su producto se quedaron. Ya con sus tremendas habilidades de negociación, y su trato al cliente pronto pudo abrir una segunda sucursal, y el día de hoy tiene 13 en operaciones. Asignar el precio correcto era esa cereza del pastel que le faltaba para poder alcanzar el siguiente nivel. Lo único que nunca se le pudo quitar fue el workaholic. pero bueno, eso ya no es mi área de expertise. De esta historia que te acabo de contar me gustaría concluir. Primeramente, Deja de romantizar el estar ocupado. Debes entender que si tu negocio consume todo tu tiempo, es porque no has logrado sistematizar las actividades, delegar responsabilidades o, como en este caso, tienes un error en tus números. 2. Si tienes el síndrome del vendo mucho y gano poco, haz un alto y revisa conciencia tu volumen de ventas, tu precio y tus costos. Tal vez encuentres que tu esfuerzo debería estar dándote mejores frutos. 3. Consulta los márgenes de ganancia de tu industria. Puedes hacerlo a través de un benchmarking de precios y proveedores con la competencia. También revisa si puedes mejorar tus propias condiciones con los proveedores. 4. Por favor, asígnate un sueldo. Es uno de los peores errores que los empresarios primerizos cometen. Tal vez al inicio tu negocio no pueda pagarlo pero debes estar consciente de que debes incrementar las ventas para que lo haga. Jamás alcanzarás la madurez empresarial si tu empresa no es capaz de darte un sueldo digno y además generar las utilidades para crecer. 5. Deja de tenerle miedo al precio. Si tú no respetas el valor de tu trabajo, ¿por qué lo haría el cliente? Define tu precio de forma profesional y acorda las características que ofreces. Si te das cuenta que en realidad vale poco, debes tomar cartas en el asunto y mejorar. Si vale más y alguien no quiere pagarlo, entonces estás atacando al nicho de mercado equivocado. Con esto concluyo por el día de hoy y espero que este contenido te haya aportado algo de valor. Puedes contactarme al correo contacto.hqe.mx o también puedes dejarme un comentario o audio por Instagram o Facebook donde prometo que comenzaré a ser más activo. En la descripción del episodio te dejaré los links y espero que el siguiente episodio esté listo dentro de dos semanas. Así trataré de seguir de forma quincenal. Entonces me despido, cuídate mucho, emprende y nos escuchamos después. Hasta luego.